0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast número 2 de Te ordeno, Tu Closet. Aquí con ustedes, Fernanda Rojas, les habla. <ríe> me pone muy contenta de esto porque es distinto, porque es una plataforma que me siento más libre para poder contarles de cosas, darle tips, ayudarlos, ayudarlas a, a mejorar eh, su forma de vestir y con, y con cierto sentido, que es lo que a mí me gusta hacer y, y siempre como con la idea de mejorar no desde la imposición sino que es de la conciencia de quiénes somos y por ahí hacer las cosas distintas el tema de tratar hoy día se llama un closet energético no sé si a veces son conscientes de lo que realmente puede provocar un color en tu, en tu día a día por ahí hay personas que sí son un poco más conscientes de eso yo creo que la mayoría no lo son eh, quiero contarte que todos los colores tienen buenas energías y de acuerdo a nuestro estado físico, mental, emocional podemos usar prendas con tonalidades que nos ayuden a compatibilizar estados internos o a ejercitar la energía de los colores ¿alguna vez pensaste que un color en particular podía llevarlo y hacerte cambiar un estado de ánimo en el cual recién despertaste y te sentiste? yo creo que pocas personas son conscientes de eso al punto de sentirse por ahí medio triste en la mañana ser capaz de, en vez de elegir un color más, más apagado, un color más fuerte, sabiendo que eso me va a ayudar a sentirme mejor en el día. Bueno, eso es, es real, pero hay que trabajarlo y ser consciente de ello. Eh, por eso este podcast está dedicado a eso. Eh, quiero contarte que además las personas promedio usamos únicamente el 20% de nuestro closet. Imagínate, o sea, el 80% restante ni siquiera lo vemos. <risa> Así de grave es, o sea... Implica que hay bastantes prendas en tu closet que podrías donar, revender y sin, ni siquiera sin extrañarlas. O sea, ponte a pensar que podrías tener un pequeño closet con lo justo y necesario, si fueras muy consciente, y que fuera lo que te hace realmente feliz y lo, que, lo único y exclusivamente que te pones durante estos 30 días del mes. Eso es real. Eh, te paso ese dato para que también lo lo tengas dentro de tus de tu pensamientos <risa> por, por ahí lo analices y seas también más consciente de comprarte lo que realmente es necesario y no por ahí por una cosa más de compulsión hay algo que es muy interesante que está muy ligado al tema de, de los colores que tiene que ver con la parte más, de, más cerebral y, y quiero que pienses cuando te hablo de unas pantuflas acolchadas, suaves probablemente tengas la sensación de confort, por ahí te venga suavidad, comodidad calor, incluso ternura de cuando las usas quizás has podido ir más allá y tu cuerpo te ha podido hasta acompañar al grado de sentirte con ganas como de estirar los brazos o de sentirte en tu cama, muy cómoda muy cómodo, ¿cierto? ¿qué pasa ahora si te digo que pienses en un smoking? Seguramente pensaste en autoridad, rigidez, distancia. Inmediatamente asumes una postura más erguida o al menos más, más estructurada. No tanto así como lo que te hace sentir las pantuflas, ¿verdad? Bueno, esto se llama cognición atávica. No sé si alguna vez lo escuchaste por ahí. Esto tiene en relación, como te vuelvo a comentar, sobre los pensamientos, lo que genera nuestra cabeza y lo que nos hace sentir y asimismo también los colores que llevamos en poca palabra este concepto nos habla de los efectos que genera el vestuario que te pones sobre tus procesos cognitivos o sea, la ropa influye en tu propia percepción y en cómo la gente también te percibe y así también los colores que decides ponerte de acuerdo a ese outfit que decidiste usar ese día en particular entonces cuando queremos cambiar un estado emocional o mental, debemos elegir sabiendo qué es lo que deseamos modificar. Por ejemplo, las personas que estamos eh, en un estado depresivo, por ahí desanimado o desanimada, o a pesar de tienden a elegir de manera intuitiva colores oscuros, por ejemplo. Colores como grises, también de poca luz, ya que reflejan el estado interno. O sea, la medida que se van recuperando empiezan a incorporar tonos más claros e incluso se abre lentamente a colores como con vibraciones más elevadas o con energía más alegre, más positivo. cuando lo hacemos de forma consciente la ayuda funciona de manera inversa, ejercitando la energía del color, viviendo con ella esta práctica por supuesto no va a curar a una persona que está en un estado emocional un poco bajo pero las ayuda desde adentro hacia afuera luego de comprender la energía de los colores, también podemos reflexionar respecto de aquellos cuyo uso nos provoca rechazo, por ejemplo. Que puede ser debido a que nos representa nuestro estilo personal, aunque también existe la posibilidad de que expresen algo hasta ese momento que nos negamos a ver o, o reconocer. Entonces, hoy día lo que quiero hacer, y de forma muy eh, pequeña, es hablarte un poco de los conceptos de algunos colores, que te van a hacer sentido, por ahí no tanto, pero de alguna manera quizás vas a querer empezar a, a vibrar un poco más o a ponerle color a ese closet, que de repente está en unas tonalidades más neutras, como los azules, los blancos, los grises, los negros. Y que está bueno ponerle un poquito más de color de vez en cuando. Entonces, te quiero hablar primero de los rojos, los naranjas, los amarillos. Son colores que vibran muy alto, eh, son excitantes, nos excitan, de hecho, el sistema nervioso. Nos activan, eh, nos transmiten energía, incentivan a la actividad y dan ánimo. Dan calor, dan vivacidad. Es espectacular cómo un color puede hacerte sentir tantas cosas simplemente llevándolo, siendo consciente o no de aquello. Normalmente esto siempre va a funcionar mucho mejor cuando va cerca de nuestro rostro. ¿ya? Eso porque lo vemos de forma más... Reiterativa que si lo llevamos en una falda o en un pantalón. El verde, el azul y el violeta, por ejemplo, son colores que les llaman sedantes porque transmiten tranquilidad, incitan a la relajación, tienen un efecto de relajación y aportan paz a la mente y al cuerpo. Entonces son ideales para llevar en las prendas como una entrevista de trabajo que transmiten transparencia, sinceridad, responsabilidad. ¿Ya? El blanco y el beige, por ejemplo, son colores neutros y también son colores fríos. Son símbolos claros de pureza, simplicidad, ideas para poner en sitios donde queramos alcanzar la máxima concentración. O sea, por eso es ideal, siempre tenerlo más... nos iluminan, <risa> básicamente. Entonces, también como al ser colores neutros, combina muy bien con todo el resto de la paleta de colores. Ideal para pintar las paredes, por ejemplo, de blanco, sería una habitación de estudio en un despacho. El beige, por ejemplo, sería el color óptimo, porque además de focalización eh, da la sensación como de seriedad, de responsabilidad. Está interesante que lo sepan, es el rosa y el fucsia. El rosa claro transmite bondad, ese rosa más pastel. Inocencia, buenas intenciones, aunque también Puede ser percibido por el otro como un signo de inmadurez. Depende al final de la cantidad de color que lleves ese día y cómo sean las prendas que lleves también. Entonces no todo es tan, tan como el significado. Es ideal para llevar si necesitas que alguien confíe en ti para algo. Por ejemplo, un rosa más pálido. Y en el caso del fucsia, que sería un rosa más fuerte y potente, se podría comparar a los colores que activan y dan energía, como el rojo, el naranja y el amarillo. Y ya para ir finalizando el negro y el gris. El negro es un color que es muy opresivo. Eh, produce en general o transmite tristeza y pesimismo. En el vestuario siempre aporta elegancia y seriedad. Eso es, es indiscutible. En el verano lo muy recomendado porque se ve un poco caluroso, da esa sensación. Y, y como no es el mejor color para esa temporada. <risa> en cuanto al gris, también aporta tristeza, pesimismo y malas vibraciones. En el vestuario tiene un significado más de independencia, desconfianza, aburrimiento, desánimo. Aunque también res eh, transmite respeto, profesionalidad y seriedad. Y por supuesto es un poco más amigable que el negro y siempre lo recomiendo. Eh, versus este color que es un poco más opresivo. Ya para ir finalizando este segundo podcast de Tenden tu Closet. Quiero que te hagas tres preguntas muy a conciencia para eso debes ir a tu closet mirarlo por completo en un 100% no en ese 20% que te hablé en algún momento al comienzo de este podcast lo observes en su totalidad y te preguntes qué colores no tienes en tu closet, en tu guardarropa. la segunda pregunta ¿por qué no te has atrevido a usar esos colores que no están ahí? y la tercera es ¿qué estás esperando para comenzar a usarlos? Qué importante es tener un poquito más de colores en el guardarropa para sentirse mejor algunos días que de repente el ánimo no está tan bueno. Bueno, con esto me voy despidiendo. Muchas gracias por escucharme. Aquí te habla Fernanda Rojas desde Tordeno Tu Closet, nuestro segundo podcast, y espero que sean muchos más. Te dejo un abrazo y nos vemos muy pronto. Ya sabes que me puedes encontrar por todas las redes sociales y las plataformas como Spotify. Chao, chao.